0: Innan du ska få lyssna på veckans avsnitt så vill jag snabbt berätta om Koranakademin. Via Koranakademin kan du nu gå vår första kostnadsfria distanskurs, Din väg till Koranen. Kursen ger dig de rätta kunskaper och praktiska redskap för att bättre kunna närma dig och få en djupare förståelse för Koranen och dess budskap. Jag som över 150 kursdeltagare redan har gjort, registrera dig för distanskursen idag surfa in på koranpodden.se i huvudmenyn klickar du på kunskap och sedan på koranakademin. Kursen består av fem lektioner inga förkunskaper krävs. <skratt> Salam alaikum, jag heter Sali och du lyssnar på Koranpodden detta är podcasten som hjälper dig att förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om Koranen över en kopp kaffe. Idag har jag det stora nöjet att få presentera en av Sveriges absolut största muslimska debattörer Rashid Musa, som är ordförande för Sveriges unga muslimer. Om du har följt diskussionerna och debatterna om islamofobi och afrofobi i Sverige så kan du inte ha missat Rashids namn, engagemang och kristallklara röst med en skön dos av humor. Rashid som nyligen besökte Malmö för att föreläsa var så pass snäll att han svängde förbi mitt hem för att samtala över en kopp nybryggd kaffe. I vårt samtal berättar Rashid om hur hans engagemang började i Sveriges unga muslimer hur han kom att bli invald i förbundsstyrelsen och hur han så småningom till sist blev förbundsordförande. Rashid talar också om sitt opinionsbildande arbete och om sin unika debattteknik. Hur han förbereder sig innan han går upp för en debatt. I samtalet berättar Rashid Musa också om hur han träffade för första gången debattören Joachim Lamott som gjort sig känd för att få utbrott i sin bil. Så här kan Joachim Lamott låta. Detta
1: heter polisen Rolf Sandberg Finansminister Magdalena Andersson Det här är till rikspolischefen Daniel Eliasson Har en fråga till er som styr det här landet Detta är det sjukaste, lyssna på detta Det här är det vidrigaste jag någonsin har läst i en tidning Årets sjukaste nyheter, lyssna på detta Vet ni vad jag har tröttnat på? Nu har det som inte fick hända hänt
0: Vi pratar också om hoten och smutskastningen som Rashid har fått utstå Rashid nämner i detta sammanhang polischefen som han valde att polisanmäla Polisanmälan lades ner men togs upp igen och gick till åtal bara för att avslutas med en märklig twist som kommer att få dig att tappa din haka. Det gjorde det för mig. Vi diskuterar också dummen från förvaltningsrätten som i sin senaste dum riktar svidande kritik mot Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor som nekade Sveriges unga muslimer statliga bidragspengar. Rashid berättar om tvisten med myndigheten men också så mycket annat. Allt med en touch av humor. Jag fick mig verkligen ett gott skratt. Till sist svarade Ashid Moussa på era frågor som kom in via Facebook. Denna podcast har gjorts möjlig och reklamfri med hjälp av alla våra fantastiska månadsgivare. Soffa till koranpodden.se-donera för att stödja podden och vårt projekt Gratis Koran som möjliggör att sökare och intresserade kan få hem koranen i svensk översättning direkt i brevlådan. Det skulle betyda jättemycket för mig om du skulle vilja stödja Koranpodden med så lite som 50 kronor i månaden. Gå in på koranpodden.se-donera och stöd oss. Stort tack och nu får du lyssna på mitt samtal med Rashid Musa, även känd som Rash, den muslimska debattören som vägrar att vika eller ursäkta sig. Så då vill jag välkomna Rashid Musa till Koranpodden. Välkommen. Tack så jättemycket bror. Hur var det att flyga hit här till Malmö?
1: Det var, det var lite turbulent faktiskt okay. Piloten varnade om att det skulle vara lite
0: skakigt Men mm. hamdala, det gick bra hamdala. Jag är här nu <laughs> Jag kommer ihåg när vi pratade på telefonen så, Eller var det sms du skickade Att det var mycket snö, du skulle bli försenad ja. Och jag tittar ut genom mitt fönster bara, yes <laughs> Södra Sverige, Malmö <laughs> Ingen ja, men, snö alls
1: <laughs> alltså Malmö har sin charm yeah. Och, 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 och vi, vi har mycket snö där uppe i Stockholm just nu har snöat ganska intensivt mm. Och det har orsakat mycket problem i trafiken Även mm. i flygtrafiken tydligen
0: mm. 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 Alltså jag, du vet, här är min anteckningsbok Jag har så mycket jag skulle vilja prata med dig om Men om du kanske bara vill börja lite kort Eh, om din bakgrund och ditt engagemang i SUM, Sveriges mm. unga muslimer
1: Absolut, jag är, blev engagerad i Sveriges unga muslimer genom Linköpings unga muslimer Jag är från Linköping, mm. en, ungefär 2001-2002 Sen började vi åka på SUM-konferensen i Åse gymnasium i Stockholm mm. Det var en årlig tradition som vi gjorde Sen när jag flyttade upp till Stockholm för att studera, då blev jag aktiv i Stockholms muslimer. Sen 2011 så blev jag invald i förbundsstyrelsen Sveriges muslimer. Och 2014 så blev jag ordförande mm. för Sveriges muslimer. Mm. Så man kan säga att sedan jag var 13 år gammal har jag varit aktiv i den här mm. föreningen.
0: Och vad, vad har varit de viktigaste, det viktigaste arbetet med Zoom and Entire under dina år som engagerade?
1: Dels har det varit det här med att samla unga muslimer genom konferensen, muslimska familjedagarna men också våra liksom seminarier Men också liksom det opinionsbildande, mm. att driva frågor i det offentliga samtalet Att driva frågor som våra medlemmar tycker är viktigt och som de brinner för mm. Det har saknats en röst där ute som driver de här frågorna och det finns ju många som driver frågor om islamofobi och den diskriminering som drabbar muslimer Och de utmaningar som svenska muslimer har i, i mm. Sverige Men de är jätte, jätte jätte många mm.
0: Så det har varit väldigt viktigt och jag känner att vi har haft en, en ganska framträdande roll Ja precis, det har varit mycket i tv-rutan, det så jag liksom lärde känna dig när jag tittade Och jag menar många är ganska imponerade Och liksom din stil var ju helt annorlunda än den stilen som man var van vid för mm. muslimer och väldigt så defensiv och så, men du var offensiv och du, du var, hade snabba liksom poäng och, och även humor. Mm. Eh, har du någon medieträning hur kändes det att komma ut liksom vara med i SVT-rutan och, och vara med på debatter och sånt?
1: Jag har ingen medieträning faktiskt. Nej. Inte var, var kommer det ifrån? Jag vet faktiskt inte. Jag tror att jag, jag måste ge vissa personer, cred faktiskt ja. som har varit med Kitim Basabouni bland annat mm. talesperson för Fatima Dubaqil, mm. en Fatima Dobakil även Mohamed Amin Karaki som var ordförande för Sveriges unga muslimer som också var väldigt eh, mm. offentlig och eh, deltog mycket i den eh, offentliga debatten på tv och radio mm. så innan jag ställer upp på en intervju på tv mm. eller radio eller vad kan vara så brukar jag alltid höra med dem mm. är det en bra idé, en, så här upplägg upplägget mm. en, vilka poäng kan man lyfta fram Och sen handlar det bara om att gå dit och föra fram de poäng man tycker är viktigt. Och sen hoppas på att allting blir bra.
0: (laughs) För det det är ingenting som man direkt kan förbereda sig när det kommer argument och
1: så. Oftast blir det inte så som man har tänkt sig i alla fall. De säger att så här är upplägget. Sen när man väl kommer dit så får man helt andra frågor. Så man måste vara beredd på alla möjliga scenarier. Så innan jag ställer upp överhuvudtaget så brukar jag sitta och... Planera ganska länge. Mm. Alltså det är så jag sitter i flera timmar mm. och tänker sig vilka typer av frågor skulle kunna komma. Mm. Om den här frågan kommer, hur kan jag besvara den på bästa sätt? Mm. Och sen går man igenom liksom fråga efter fråga och sen går jag dit. Mm. Och när man är väl förberedd så blir det mycket enklare. Mm. Oftast de man debatterar mot, de är inte så jätteväl förberedda. Nej. Utan de har bara självförtroende.
0: Ja, Varför var får du ditt självförtroende ifrån?
1: Från, från svenska muslimer generellt mm. du vet, ja, De ger väldigt mycket stöd Mycket positiv feedback Jag får väldigt mycket kärlek mm. och, och det stödet ger mig Ett väldigt gott självförtroende mm. Och det är där jag får väldigt mycket mina, Min familj också liksom, mm. Mina föräldrar har alltid visat att, Eller visat uppskattning Eller visat kärlek sedan jag var liten mm. Och vet, man växer upp som en stabil Medborgare Så det så det är mycket, mycket hemifrån och mycket bland vänner och mycket i, i communityn generellt mm. så det, det är de jag får självförtroende ifrån
0: du är också ganska eh, liksom, eh, jag följer dig på Facebook du är yeah. ganska aktiv där ja. det som jag tycker om i dina inlägg är att du an- blandar mycket humor ja. och muslimer anklagas ofta för att ha, bära offerkofta mm. eh, och det, det hör man många gånger men så var det något inlägg, jag vet inte vilket sammanhang Du kanske minns det, men jag minns Humon, där du la in att Och då var det någon rasist som, som, som liksom, Använde sig av offer Liksom offerkofta, men så la du en bild Här är en offerkofta som de använde sig Så var det Ku Klan eh, ja, eh, Dräkten liksom, så jag, jag satt och garvar När jag såg den bilden eh, Kommer du ihåg i vilket sammanhang du la ja, den det bilden? Var...
1: <laughs> en, det var En, en... En en ledarskribent som brukar ofta demonisera muslimer på på tidningen. Han spelade offer. Nej förlåt, det var inte en ledarskribent utan det är... Får får man nämna namn eller? Ja, absolut. En person som heter Joakim Lamott som har gjort sig känd för att sitta i en bil och skrika om... Ja, hur invandrare förtrycker kvinnor svenska kvinnor och mm. våldtar och han liksom har blivit kvinnornas förkämper i det här landet. Många kvinnor liksom förkastar i hans metoder och idéer mm. överhuvudtaget så han är inte så jättepopulär men han har blivit väldigt populär inom vissa högerextrema kretsar och mm. alt-right-rörelser och så och, då spelade han offer för att han inte. Liksom, han kände att han inte fått en gehör som han förtjänar. Ja, Bland annat hade han sagt att han har gjort mer för kvinnor än vad vi har gjort på tio år liksom, mm. och sådana saker. Och då la jag upp en bild på liksom, kurksklansrekten och sa att ja, ta av det offerkoftan nu, liksom. ja, ja, Och det här är din liksom, offer-kofta. Ja, precis. Ja, För det.
0: Han, han på mycket på de krafterna liksom, och. Mm. och det här, det ja, han, rider,
1: han rider verkligen på den vågen ja, eh, Och han märker ju att Han eh, blir väldigt Populär när han mm. gör det alltså, Han får jättemycket likes och väldigt mycket delningar mm. eh, Och det är som intressant att Jag har känt honom ganska länge Alltså första gången jag var med på SVT-debatt
0: Just det var då, då han serverade kaffe och Ja, det det
1: var, han, var, han var researcher Det var han som bokade min taxiresa Och flygresa till Göteborg och uh. Han som såg till att jag hade det bra Bokade hotellrum på Scandic Och en, en väldigt trevlig, och vi har faktiskt gemensam intresse. Tydligen, hans favoritrappare är Ice Cube, och det är ju min också. Så vi hade sen... Sen någonstans ja, hände det något? Alltså i studion, man ja, pratade. Ja, alltså han pratade, han liksom, ja. Och sen, och han, skrivit en, han började blogga, så skrev han ett blogginlägg om mig. Ja. ganska ett, ganska fint inlägg,
0: ja, vet, och så. Men vad är det som händer med de här personerna som är ute i Rampius. jag tänker på Hannif Bali också ja. du vet, mm. som var liksom så här muffare och liksom oh, ja, men vi måste tänka på invandrare och så, och så idag det. är liksom sån ja. you know. jag tror att de radikaliseras <laughs> Vilka, ja men absolut ja. men där är krafter alltså, ja. jag, tror också du, du, att,
1: ja, jag tror också att de, de känner att de får när de går den här vägen mm. när de uttrycker sig på ett visst sätt så får de större, en större plattform och större möjligheter. större mm. Så vissa vet, så de ser det som en karriärsmöjlighet. Absolut. Att driva den här frågan på det här sättet leder till att jag blir inbjuden i morgonsoffor, jag får liksom kunna skriva böcker, jag kan... Eller som
0: Lamotte, tiga pengar. Eller tiga
1: pengar, du vet Swish och du vet, mm. funktionen gör så att folk kan bara enkelt donera och han får in jättemycket pengar på mm. de här... Mm. Som, 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 som han tycker han är fel.
0: Att andra, utanför utanför Ica är det fel. Mm. Ja, men precis. på nätet är det okej. Okay. Okay, ja. <laughs> det är ju ett i Staffanstorp tror jag. Är det sant? Ja, ja. Ja. Och, nej, det var inte Staffanstorp. Vellinge eller något sånt. Mm. En kommun som drivs av Moderaterna. Och det var någon som hade screenshotat Moderaternas sida i Vellinge För där, där bad de också om bidrag. <laughs> Det är
1: en intressant diskussion. Här med vilka är vilka som har rätt att eh, söka bidrag? Eller mm. vad, I vilka sammanhang kan man eh, fråga folk om, om medel mm. eh, och så vidare. Det är samma sak. Är, här
0: här är... blev det ju en perfekt övergång till eh, förvaltningsrätten som ja. gav Zoom rätt. Ja. Eh, det är säkert många som lyssnar här och som inte känner till det. Vill du berätta lite grann om vad som har hänt ja, och lett upp till alla
1: Jag kan väl berätta att Sveriges unga har varit en organisation som har varit bidragsberättigande i många, många år. Och det innebär att vi fyller de villkor som en nationell organisation för att få bidrag. Och den myndighet som fördelar bidrag till föreningar heter Myndigheten för ungdom och civilsamhällesfrågor. Tidigare hette de ungdomsstyrelsen. Men de har bara bytt namn, men de fyller ungefär samma funktion. Så, Så man söker årligen. Och de tittar på... Hur många lokalföreningar har man? Hur, ut, ut, hur mycket utspridd är man över landet? Hur många medlemmar har, har man? Och sen kollar de. Och sen kollar man vad man har för typ av verksamhet. Mm. Så man skickar in massa handlingar och papper på verksamhetsberättelse och verksamhetsplan och allt sånt där. Och sen en lista på medlemsförteckningar. Och sen kollar de. Om, om du har så här många medlemmar så får du så här mycket pengar. Mm. Så vi brukade få ganska mycket pengar eftersom vi hade ett stort antal medlemmar och medlemsföreningar. Sen 2016 så sökte vi som vanligt och vi fick avslag i december 2016 för att vi inte respekterar demokratins idéer såsom jämställdhet och förbud mot diskriminering.
0: Hur kom det avslaget? Var det, som, var det ett brev i brevlådan? Ja,
1: det kom som ett brev. En, ett mejl okay. de sa att de skickar ut ett mejl till alla som blir beviljade och alla som får avslag. Mm. Oftast när man får avslag är för att man inte har skickat in liksom, korrekta handlingar och sådana saker. Mm. Men i det här fallet så var det att vi inte respekterade demokratins idéer och så förklarade de varför. Och det var inte bara vi som fick avslag det året, det var vi och det var ungvänster och det var Sverigedemokratisk, Sverigedemokratisk Ungdom. Så i vårt fall så handlar det om att vi respekterar inte demokratins idéer eftersom vissa opinionsbildare hade sagt att vi inte respekterade demokratins idéer. Och där de hämtat åtta länkar från nätet, alltså argumenterande texter som finns på internet, på svenska Dagbladets ledersida eller Expressen och sådana saker. Och sen hade de tagit det som ett bevis på att vi inte respekterar demokratins idéer. Mm. Vi gick då till förvaltningsrätten och överklagade. Och det, var fick... ingen,
0: det var ingen sån diskussion kom. Vi har fått åtta. De hade bestämt. De hade bestämt sig, hade bestämt sig ja. Ja, och
1: tidigare så brukar de höra av sig. Vi har fått en fråga från en journalist eller vi har ja. fått mejl från allmänheten om de här sakerna. Mm. Hur ligger det till? Då brukar vi antingen maila dem eller om det var ganska större grejer så brukar vi träffa dem och säga att ah, mm. men, så här ligger det till. Och då brukar de alltid säga att ah, det bra att ni har rätt ut det. Och, ja, och då vet vi liksom. För att många av dem vet, de vet inte utan de får massa information mm. så vet de inte hur de ska förhålla sig till det. Ja, men ja. i det här fallet så
0: bestämde de sig för att, att neka oss bidra. Mm. Det måste ha känts tungt att få det beskedet och liksom... Åh.
1: Ja, speciellt vet, organisationen är ju ja, jätteviktigt är Jätteviktigt. Och de här pengarna går ju främst till våra föreningar mm. Och deras verksamhet stannar upp Och de, de kan inte liksom nå ut till ungdomar För att liksom, mm. eh, tillgodose De behov som behövs Ute i, ut i landet Så det var extremt tungt Och det var psykologiskt tungt också mm. För att eh, vi blev nekade Och helt plötsligt så blev vi by default Den här onda muslimska organisationer som mm. måste liksom som man måste st- sätta stopp för mm. en, en, med alla medel. Liksom. Det
0: var många liksom skribent och ledarskribent och politik och aktivister som var.
1: Ja ja det var, alltså, jag, min telefon en, gick i hög varv mm. en, när vi blev av med bidraget en, mm. första gången 2016. Mm. Och det var mycket ledartexter och mycket debattartiklar och det var mycket framträdande och jag visste inte hur jag skulle liksom Besvara allt det här. Det var mm. så mycket som kom från massor olika håll. Så, så det var liksom väldigt påfrestande och, och det var väldigt intensivt. Så vad vi gjorde var att jag, jag blev kontaktad av en jurist som heter Silas Aliki mm. och hon är, driver, har en juristbyrå som heter en juristbyrå. Och de hörde av sig till mig och hon ringde mig och sa att jag ska företräda er, sa hon. Hon var det här är inte okej. Okay. Och, –Känner hon till er organisation? –Ja, jag känner till henne och jag känner till hennes fru Mireia, och De är väldigt aktiva i hbtq-rörelsen mm. och drivit de frågorna. Så jag, jag känner till dem. Och Mireia en, var en person, en aktivist och en journalist också som har varit chefredaktör för en, en, en feministisk tidning som heter Bang. Och hon var en av initiativtagarna till en webbplattform som heter Rummet. Mm. Och den var liksom väldigt omtalad, det var ganska många år sedan. Och jag fick vara gästskribent där på rummet. Och det var en separatistisk en webbportal mm. där människor med utom-europeisk bakgrund fick skriva mm. en, om saker som rör samhället. Så, så då, jag, jag liksom kände dem, de var så liksom bekanta eh, på det här sättet. Så, men hon hör av sig och så vi vill liksom företräda er och i det här fallet så t- tänkte jag så vilka jurister känner jag liksom? jag satt och kollade i telefonboken, det var inte så jättemånga och de får liksom bröder som har ringde de var ah, bro jag vet inte det det verkar vara lite ja, det verkar vara lite tub så jag satt i soffan så jag visste inte vad jag skulle göra. Liksom tittade på taket och tänkte, vad ska vi göra? Liksom, hur kan vi bemöta det här? Yeah. Sen från ingenstans så ringde Silas och sa att jag kommer företräda er. Och... och liksom
0: väldigt bestämt, inte så här, hur ligger det till? Mm. Hur, vad har ni gjort? Utan bara, jag tar Nej. det här. Ja,
1: hon var det här verkar vara väldigt skumt. Och hon var det här är inte alls mm. rätt. Det inte gått rätt till. Och eh, rättstatens principer måste alltid försvaras. Det var hennes ingång. Mm. Så vi träffade henne. Och vi, gjorde, vi skickade in vår överklagan. Till förvaltningsrätten. Och vi vann alltså första gången väldigt stort. Mm. Alltså förvaltningsrätten sa att man kan inte neka en organisation på de här grunderna. Åtta länkar. Ja, åtta länkar. Så ni får göra om. Gör om, gör rätt. Uh-huh. Så då gjorde de om. De gick tillbaka till, till sin till skrivbordet. Och den här gången så slog de till ganska stort de anlitade en, en opinionsbildare och en journalist som heter Magnus Andelin som väldigt här, typ, figurerar i kretsar med Magnus Ranstorp står på Magnus Norell och, och alla de här Magnus eh, alla Magnusar <laughs> som är Magnus. ma, många Magnusar som är terrorexperter så de anlitat honom och han tog fram en 50 sidor rapport eh, om varför vi inte ska få en, eh, varför vi inte ska varför vi ska nekas bidrag och här rapporten, skickar,
0: skickar han den till dig eller publiceras den? Eller hur? Ja,
1: det var, det, det var, han fick ett frilansuppdrag mm. från myndigheten att ta fram den här rapporten. Det är ganska intressant att en myndighet ska vara oberoende så väljer man en person med en öppen ideologisk agenda ja, ja, och, och, och de anställer honom, mm. avlönar honom för att ta fram den här rapporten för att vi inte ska liksom få några bidrag.
0: Mm.
1: Och de här 50 sidorapporterna, det är ju liksom mest skärmdumpar på nätet mm. Och det är liksom tre delar som man kan dela in rapporten på. Mm. Första delen handlar om en medlemmar eller tidigare medlemmar som har likat saker på nätet. Mm. Och liksom skrivit saker på internet, på Facebook. Den andra delen handlar om en föreläsare som vi har bjudit in. Mm. Och som har sagt problematiska saker i olika sammanhang. Och den tredje handlar om kopplingen till muslimska bröderskapet. Mm. Och då liksom började han skriva skärm, liksom ta skärmdumpar och kommentera efter varje skärmdump om vad det innebär.
0: Skickades den rapporten till er så ni fick bemöta det först då eller? Nej, utan mm. Det var de, direkt till förvaltningsrätten? Direkt till förvaltningsrätten.
1: Okay. Och i och med att den kommit till förvaltningsrätten så blev det ju också en offentlig handling. Mm. Och medierna nappade på det. Och då nekades vi bidraget ytterligare på grund av... Den här rapporten De sa att ja, men, okay, de här åtta länkarna Kanske inte var tillräckligt bra underlag Men nu har vi underlag mm. Så de gick, gick all in Så var vi var tvungna igen för att Det var ju sen det vi vann första gången yeah, Det var precis. mycket så, bra känsla <laughs> <du> vet, Äntligen <laughs> back on track <laughs> yeah. Och sen när den här rapporten kom Det var som det är inte bara en... länkar längre Nej, det åt... 50-0 skärmdumpar och <laughs> ja, det, var, det var som att eh, Bli knockad av Tyson i en ring Ja alltså. yeah. Jag tänkte hur, hur ska vi ta oss upp från det här? Ja. För att nu fick de här krafterna fått liksom luft under vingarna Just ordentligt. Mm-hmm. Och eh, jag måste säga Silas vår jurist <laughs> alltså, hon jag har jobbat igen. Eller? Alltså, ja, hon, hon, hon sa var med det, det, det här, det här är inga problem sa hon. hon bara vi vi bemöter varje enskild punkt mm. sida efter sida. Ja. Så vad vi funget att göra till exempel om jag tar ett exempel en, en av eh, anklagelserna som finns är Jasmin Nor Ismail, Jasmin mm-hmm. som, eh, som är här från Malmö, ja, 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 som ja. var ordförande för Malmös unga muslimer, ja, ja, en poet, mm. en eh, årets kvinna, 2017 ja. tror jag. Precis, hon har en podd
0: eh, nu om fotboll och annat.
1: Podd om fotboll, <laughs> hon eh, satt och snackade med Erik Niva bland annat för någon vecka ja, sedan. Ja, ja, en, 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 en fantastisk elskäl och en viktig röst i, i, mm. i, i, i samhället de ser att för många år sedan innan hon var ens aktiv i Zoom innan mm. hon var aktiv i Mum så hade hon likat något klipp mm. på nätet så liksom, du, du säger hur ska vi bemöta det och då säger vi till exempel men den här, den här tjejen har blivit belönad av Malmö, Malmö stad liksom. yeah. hon är en person som är Liksom väldigt öppet och tydlig med vad hon står i olika frågor. Mm. Och liksom vi, så, vi är stolta över att ha henne som, mm. som, som har haft henne som ordförande för Malmö unga muslimer. Mm. Det var bara ett exempel. Och det var flera, liksom, flera, flera. Det var som de nämnde, Mohammed Tamsamani till exempel. Okay. Han eh, pluggade på Nordafrika och Mellanöstestudier på Stockholms universitet. och gjorde sin praktik mm. på en, eh, muslimska bröderskapets politiska parti. Rätt, frihet och Rättvisa-partiet i Egypten. Mm. Så han har fått ett uppdrag av universitetet att åka dit, mm. skriva en rapport, komma tillbaka. Mm. Universitetet var jättestolt över honom. Mm. Så de publicerade en nyhet av en av våra studenter har varit där.
0: Mm.
1: Och då har man använt den artikeln som finns på Stockholms universitets hemsida som är ett bevis på att vi är medlemmar i Mussiska Börskapet. För att han har en gång varit. En tag skolan? Ja, på uttalade. För att han, Mohammed, har varit. Mohammed Hershim har varit. En ordförande på ett av våra årsmöten Så det var såna typer av Så vi satt liksom
0: Hur lång tid tog det att bemöta punkt för punkt Och sitta med dig? Veckor Man hade mm. känt såhär Jag har annat att lägga min tid på alltså Jag hänger nog med, men klart ja. alltså, Det här är en viktig stridsfråga Men man känner liksom man, man, Det finns så mycket annat gott man skulle kunna göra ja. Och sprida med all verksamhet som Zoom har gjort
1: Precis, det, var, det tog veckor Och det, är det, som var, det som var jobbigt var också det att man måste komma ihåg eh, har inga pengar Så vi har ingen kansli, vi har inga anställda Precis. Så allt det här har ju skett ideellt ja. Allt det här har skett del Så jag och Silas, vi sitter och läser. Och vi liksom går igenom saker och ting. Ett annat exempel var att vi har bjudit in SMS Bilal. Som mm. jag nämnde tidigare. Som jag känner
0: många, många år tillbaka. Ja, exakt.
1: Så SMS Bilal. Mm. Så de hade tagit... En, jag vet inte, fem sekunder eller tio sekunder av något klipp där de uppfattar honom som att han har idéer som strider mot MUCFs värdegrund mm. så då, då, vad jag gör då att jag lyssnar på hela föreläsningen och, och i föreläsningen så säger han att muslimer måste integrera svenska samhället mm. muslimer måste följa svenska lagar muslimer har en plikt att anpassa sig jag ska inte gå så långt och säga det vad liksom. <laughs> du <jag> menar <laughs> säger de här sakerna ja. Och då tänker jag säga, vänta lite, alltså, det är inte det sms Bilal säger. Och då förklarar vi vad sms Bilal faktiskt säger yeah, i den här Så vi gick vi liksom, och, och liksom varje enskild person.
0: Hur långt blev er rapport då? Oh, ja, den blev, ja
1: den blev inte exakt 50 sidor, men det blev ganska många, mm. många sidor också. Så då, då skickade vi in vår överklagan på det här nya beslutet som MSCF som tog. En, och eh, när vi skickade in den så en, var det bara att vänta liksom. Och under tiden försökte vi liksom också prata med journalister och vända på diskursen lite. Men mm. väldigt svårt för att det är så här typ. Ja, det är så mycket som står i den här rapporten som jag känner lite obehag kring. och Kan jag verkligen försvara en organisation på det här sättet? Ni ska inte försvara oss, ni ska bara försvara principen. Om en en fair chance, alltså en rättvis process. Det det är allt vi begär om. Ni behöver inte gå i god för oss. Utan det är bara principen. Så när vi skickade in vår överklagan så kom den nya domen igår. Så det här är en färsk dom som kom fredag den 1 februari. 2019. Så det var, inte någonting,
0: var inne i, var inne i, i tingsrätten eller? Alltså, Nej, sådär. allting sköts
1: i liksom, pappers, det är ju Papp- såhär ja, okay. man skickar in och skickar tillbaka <laughs> okay. så det har varit under tiden så har de ju liksom vi skickar in vår överklagan, uh. de svarar på vår överklagan Just det. och vi svarar på deras uh. och de svarar på våran och sen gör en, en förvaltningsrätten uh. nämndemännen ett utlåt, uttalande eller utlåtande.
0: så kom det ett brev från om förvaltningsdomstolen
1: Och det är det här som är det roliga Det är en jättebra fråga du ställer uh-huh. Vet du jag fick veta, veta redan mm. på det här? Jag sitter och jobbar Och sen surfar på Aftonbladet Och <skratt> så ser jag Jag surfar på Aftonbladet Och sen uh-huh. så jag en stor bild På mig <skratt> Och sen står det en rubrik Sveriges unga muslimer får rätt om statsbidraget wow. Det är så jag fick veta det. Dude. Klockan typ 10 eh, eller halv 10 på morgonen eh, Igår Okay. Och jag trodde att bara jag bara, bara väntar lite. <given> så jag klickar på artikeln. Uh-huh. Och kollar liksom vad, vad, vad är det som händer liksom. mm. och, och jag förstod att det, det var en gammal liksom, som ja, de kanske det. bara <given> <given> Ja, för <given> först som det typ, över ett år sedan. Ja, just det. Men visar sig att det är eh, den senaste och att de hade kommit ut. Så de har inte skickat någon information till oss eller så utan mm. de lägger upp ett pressmeddelande eh, mm. på på förvaltningsrättens hemsida. Okej. Okay och där har journalister alla möjlighet att ta del av Okej, och eftersom det här är ett case som journalister har följt mm. så har de säkert prenumererat på det här caset och det var så jag fick eh, veta det
0: måste vara att något glad och lycklig <laughs> ja, jag, jag
1: satt i personalrummet och, och skrek lilla. äntligen <laughs> och folk bara tittade på mig och sa vad är det som, som hände ja, så, wow, vilket
0: äventyr Har du ja. haft kontakt med, med juristen Som hjälpte dig mm. från,
1: Vi pratades vid typ, Så fort jag hade läst mm. en, en, Artikeln så hade hon också läst den mm. Och så ringde vi liksom, mycket, mycket mycket emotions, mycket känslor yeah, det, var, det, var, det var Vi var extremt lättade För att mm. det var inte det här vi förväntade oss Nej, Vi förväntade oss att ja, Vi skulle få rätt på vissa saker Men att vi inte skulle få rätt på andra saker Men det var det var, det, var, det var över förväntan. Mm. Så, så
0: jag berättar lite om domen. Du har du läst Ja, detaljerna. domen
1: basically sågar hela deras case. Mm. Alltså den första domen mm. så sa MUCF, gör om, gör rätt. Det här är inte tillräckligt. Men nu säger MUCF, Sveriges unga muslimer är en organisation som definitivt respekterar demokratins idéer. Mm. Och där det har brustit så har de faktiskt åtgärdat. Mm. Och då finns ingen anledning att neka om statsbidrag. Wow.
0: Och då har ni det på svart och vitt ni vit. en ja. liksom, myndighet att det precis. här är ett arbete. Ja,
1: det är det som gäller. Liksom. Och, och nu
0: är det liksom, jag menar att det delades mycket på Facebook, sociala medier. Muslimer var glada mm. att dela och sådana här grejer. Men med, mediekanaler över, överlag, så alltså det är inte den debatten som Nej. när ni blev nekade. Ja, precis. Och eh, redaktörerna, alla, alla är liksom radio silence på något sätt.
1: Alltså det, när vi blev av med bidraget. Jag fick samtal från Västerbottens Folkblad i Umeå Vi har inte ens en lokalförening där jag bara, Här är en nationell angelägenhet, varför ringer du mig för? Men så alla liksom Han, han ringer dig inte nu? Nej, han Nej. Jag ska ta reda på vem det var Jag ska, försöka, jag ska ringa honom Jag ska du göra en uppföljning på den artikeln som du skrev? Och det är bara TT som har ringt mig än så länge uh, uh. Inte efter, Aftenbladet Svenska Dagbladet Expressen, DN har inte ringt eh, Sveriges Radio har inte ringt jag var på till och med studie 1 eh, när vi blev, första gången när vi vann eh, uh-huh. men nu har de liksom uh-huh. det, intresset är väldigt svalt uh-huh. eh, från liksom journalistiskt sätt alltså från medias en, eh, från medias eh, hållning då. Mm. men det som är intressant är att under tiden under hela den här processen så har jag blivit avbokad eh, och inte kunnat föreläsa i vissa städer mm. och de de hänvisar till MECFs beslut, att neka oss bidrag. Ja, men han företräder en organisation som inte respekterar demokratins idéer. Just det. Jag har haft väldigt, liksom, vart än jag går så är det mycket så typ, personer som mejlar, men hur kan du ha med de här personerna? Hur kan ni mm. ha med Sum? Hur kan ni ha med Rashid? Och så vidare. Det har varit svårt att föreläsa i Göteborg. Jag kan säga Malmö har varit den enda staden jag har kunnat komma till. <laughs> utan problem att föreläsa. <laughs> Kanske ska vi börja flytta hit. Alltså.
0: <laughs> du är välkommen. <laughs> ja. Men... Ehm... Alltså den här rapporten som du nämnde, de här åtta länkarna, mm. rapporten som följs upp med 50 sidor, mycket skärmdumpar, mm. eh, korta utdrag av Bilals föreläsning på 10 sekunder och allt det där. Det känns bekant, alla de här trollen och alla de här skrivbordsjournalisterna det vill säga, som har alla de här artiklarna mm. om alla muslimer som jobbar på olika sätt i samhällsengagerande verksamhet. Mm. Det känns bekant. Det är alltid skärmdump. Han mm. likade den eller han kände mm. han. Och det är på väldigt svaga grunder som de dömer människor. Mm. Men jag själv blivit dömd på nätet av en sån mm. eh, liksom, skrivbordsjournalist. Som liksom, ja, du var där och sen så och det var, och du samlade pengar till Dash. Alltså fattar du? Riktigt grymma ja, anklagelser. Ja. Och jag bara, vet vad jag sa ens på det mötet? Jag pratade emot... Där är problemet att föreläsningen finns inspelad. Jag lyssnar på vad jag sa.
1: Han
0: ja. går in och lyssnar. Så, ja, ja, alltså det, det, det är jättefagligt när folk bara liksom tar på sig. Men även folk som ska vara professionella, jag så här klantiga grejer. Jag är förvånad över den dåliga kvaliteten.
1: Det är jätteoroväckande. Mm. eftersom folk är inte är källkritiska Nej. på det här sättet. I alla fall när det gäller de vissa frågor. Mm. De, de, de vet, den här islamofobiska konspirationsteorierna har kommit in i finrummen. Mm. Alltså du vill, säga, du vill säga flashback-teorier som, mm. eh, som liksom sunkiga flashback-teorier ja, kan nu diskuteras i, i bland vanligt folk i redaktionerna. Ja, precis. Eh, alltså, så, så, saker som sades som sum mm. för typ 15 år sedan mm. 10 år sedan det sa man i vissa kretsar ja, som var obskura. Ja, ja, mm. Men nu ser det typ samma eller liknande tongångar som du beskriver mm. Finns i liksom mainstream media, bland etablerade politiska partier. Mm. Och det som är intressant i reaktionerna nu när, vi har, när förvaltningsrätten har sagt sitt- och när domen har kommit, liksom, mm. så så finns det folk som säger att ah, men det måste vara fel på våra lagar. Mm. Alltså, förstår förstå att de inte ens har till, till, tillit. De som säger att de ska liksom på något sätt stå upp för rättsprincipen, stater och sådana saker- de själva tror inte på de idéerna när de går ut och säger att- ah, men Anledningen till varför vi fick rätt i domen är att det är fel på lagarna. Mm. Så nu finns det en riksdagsledamot mm. på Twitter som skriver att ja, jag ska ställa den här frågan till eh, demokratiministern mm. på en interpellation. Alltså, sen när har vi fått ministerstyr i det här landet? Ja, precis. Alltså, du vet, domstolarna ska vara oberoende från politiken. Ah. Men nu börjar liksom politiska röster och krafter börja engagera sig för att ändra på lagarna ah. för att de inte är glada över att, över att den här domen har kommit mm. så som den kom då. Mm.
0: Nej, det är väldigt oroväckande faktiskt. Ja. Så vad, vad tror du effekterna blir nu då? Hur ser arbetet ut? Hur ser framtiden ut? Tror du på att alltså, få jag... inbjudningar nu? Eller... Ja, ja, <går> ja, du ja, man hoppas ju det.
1: <går> <går> jag tror att det här ger organisationen ett självförtroende igen. Alltså det har varit... Du vet, när man utmålas som public enemy number one, det vet så pass länge. Och vi måste komma ihåg att det här är ett ungdomsförbund. Mm. Alltså jag må, jag må vara lite äldre och erfaren, jag är typ 30 nu du vet det här är mitt sista år som jag kommer att avgå som ordförande snart ja vi, eh, vi kommer till dem ja, för
0: att vi har, har fått lite frågor på Facebook ja, en av dem handlar om din precis, rodin, jag kommer att
1: komma tillbaka till det men det, det, har ju, det är många ungdomar som sitter i min styrelse mm. och lokalföreningen är bara liksom unga mm. killar och tjejer vad
0: sänder du signal
1: till för dem? Du vet, de, säger, de har ju sagt till mig att det spelar ingen roll vad än vi gör, vi kommer ändå aldrig känna oss välkomna, de vill inte att vi ska vara en del av det här samhället och du vet de här det är jättefarligt att, mm. att, att liksom, skicka de signalerna till ungdomarna då blir de passiva, de gör ingenting istället Precis. vi försöker liksom alltid uppmuntra så den här domen har gett människor alltså, oavsett om de är med i summer eller inte ett, ett stort lyft, mm. alltså, de har fått ett jättebra självförtroende och de känner äntligen har vi fått någonting som vi kan vara liksom stolta över ja, och det glädjer mig väldigt mycket, jag fick jättemycket samtal från alltifrån gamla ammosar och farbröder vet, som är extremt glada till många ungdomar du vet, som ja. ger mig high five på gatan och, cool. och sådana saker, så ja. det, det är underbart
0: Nej det. Just den här positiva feedbacken som du får, det är fantastiskt. Men det har också hänt att du, du har blivit liksom verbalt påhoppad också. Jag tror du, om du skrev om det på Facebook eller mm. någonting sånt att, att du var ute och liksom folk kommer fram och säger knäppa grejer.
1: Ja, det hände faktiskt väldigt sällan att mm. folk skriver alltså kommer fram på gatan. Det hände ju för inte så länge sedan jag gick med min fru på stan i Drottninggatan i Oléns och sen var det en kille som hade sagt att han, han pekade finger, du vet. Mm. Och sen konfronterade dem Varför gör det så där för Då hade han sagt att hälsa dina vänner Att vi kommer döda er allihopa Och sen liksom joggar han förbi liksom. mm. Och jag står där liksom en vanlig lördag Ska hoppa med min fru ja, vi, ska hem, vi ska hem till Linköping så alltså på mina föräldrar Och, du vet, och du vet, det dödar moden ibland mm. du vet. Man blir lite läst alltså, Jag är ganska ändå Jag klarar av de här sakerna För att du vet, jag, är, jag är vant mig mer eller mindre Men jag har en fru
0: Ja, vet, precis, ja. som
1: inte alls liksom, äh, har någonting med det här att göra mm. och du vet hon får ta väldigt mycket mm. liksom, vi får, jag får hem brev med skott äh, hål i äh, där de mm. säger att nästa gång du går ut så kommer vi, liksom, kommer vi pricka dig mm. och ibland så kommer jag hem först ibland kommer min fru hem först från äh, jobbet och tänkte när hon öppnar det brevet Du vet, det påverkar henne jättemycket ja, ja, så, så för mig personligen du vet, jag, jag kan ju hantera det men jag tycker mest synd om fru, jag tycker synd om mina föräldrar mm. mina svärföräldrar, de, de är konstant oroliga mm. över det här men det värsta som hände det var ju när mordhotad eh, mord av en polischef i Sundsvall wow. Ja, det här var ett och ett halvt år sedan en polischef sa att han skulle göra 70 kilo hundmat av mig och sen och en dykardräkt, jag vet inte exakt vad han menade men basically han, ville liksom, Så, nej, öpp- han skrev det på Facebook i en öppen Facebook tråd.
0: Jag tror jag känner igen det ja, det uppmärksam. blev ja. ja det blev
1: uppmärtsammat och, och det tänkte jag, Det här är ju ändå en polischef som uh, har sagt det yeah. Och han Vad hände? Han, jag fick ett samtal från en journalist från Svenska Dagbladet och Han sa till mig, vet du att du har blivit mordhotad av en polischef uh-huh. Jag var nej uh-huh. Och då sa han att gå in på den här gruppen eller uh-huh. Facebook-sidan, kolla på den här länken uh-huh. och sen scrolla i kommentarerna och då kommer du hitta uh-huh. Och då hittade jag det. Och så han intervjuade mig och sa, hur känner du Det Jag bara, det här är fruktansvärt. Mm. Att en person som ska skydda medborgare hotar människor till livet. Ja, det är ju liksom katastrofalt. Och, mm. och då intervjuade han honom också. Mm. Och då sa han att det här är min yttrandefrihet. Jag håller mig innanför yttrandefrihetens gränser.
0: Okay. Och
1: anledningen till att han sa så, det, mm. finns en, det finns en historia bakom det. Okej. Okay. Och det är att när han skrev den kommentaren så var han inte en polischef. Utan han var en polisanställd. Och sen sökte han om en chefsjobb. Och han var en av de personerna som var favoriterad favoriterad av det jobbet. Men då var det folk som flaggade för det. För att de sa att den här personen har uttryckt väldigt problematiska åsikter. Och cheferna där ville ge honom det jobbet. Så vad de gjorde är att de tog materialet. Och gick till en, till en åklagare och frågade Är det här brottsligt eller inte? Just och då kom det. de fram till att det inte är det uh-huh. åklagaren. Så han kände väl säga att ja, men Då har jag ryggen fri uh-huh. Och då fick han det jobbet uh-huh. Så jobbade han på Sen En, en tid tjänare upptäckte den här journalisten Just De här det. kommentarerna Så det var inte bara morhot mot mig utan Han hade uh-huh. molhotat flyktingar En ensamkommande barn han har initierat, liksom skrivit kommentarer. Alltså vem,
0: vem tycker att han är lämplig att få den chefpositionen ja. och gå så långt att man tar det till en åklagare det kostar pengar. Alltså Jaha, det ja. känns som att man gör som kullabytare. Ja. Det bara för att få in honom ja, på den ja, positionen.
1: Så, så jag gjorde självklart en anmälan och det var ganska mm. intressant. När, när man ska anmäla en polis så, kan inte en, <laughs> så, så går man till en polisstation. <laughs> ja, ja, okay. och jag anmälde, mig, jag anmälde en, en, en polisen och då var jag tvungen att vänta i två timmar Okay. Att, för att vi, poliser kan inte anmäla Det måste vara en särskild polis okay. Som tar emot en anmälan mm. Och den personen var inte tillgänglig mm. och, och jag ville bara få iväg, gjort det som liksom, Så jag väntade två timmar i väntrummet Tills han kom Då gjorde jag min anmälan Och det lades ner mm. Då gick jag till Jag tänkte Silas först men hon är så upptagen med vårt case jag tänkte att jag, jag kan inte belasta henne. Så med... det var
0: samtidigt som Zoom? Ja, det är ah, samtidigt okay. som, ah, okay. som
1: vi är mitt uppe i. Wow. Så då vis- träffar jag, eller jag får en kontakt med en annan advokat som heter, Matt- en, han heter, um, vad heter han? Nu vill jag inte säga fel, men han heter Gardell i efternamn. <laughs> <Okay>. en, <laughs> en, det heter Mattias, inte Jonas. En, det är inte Mattias, det är Mattias eh, son.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Och han, jag gick till honom och han var, han jag, jag kommer företräda dig. Han var mm. det här är oacceptabelt. Så han, en, vi överklagade beslutet om att lägga ner det här caset. Och då vad han gjorde var att han byggde upp ett case. Han bara det så här vi ska göra. Mm. Han bara det här är inte bara mordhot. Han bara det här är mordhot med hatbrottsmotiv. Ja, han ba, det ska vi vara tydliga med. Mm. Nummer två. De lagar som gäller på riktigt gäller även på nätet. Det finns en statlig utredning som bekräftar det. Så att okay. han skrivit ut den statliga mm. utredningen och lagt in det handlingarna. Mm. Han bara, nummer tre, han bara, vi ska gå igenom varenda, kom- det var ju tusentals kommentarer mm, i flödet. Det. Han bara, som du märker så är det genomgående rasistiska kommentarer som finns i den här mm. tråden, så mm. han är medveten om det han skriver. Yeah. Han bara, nummer tre, han bara har spridit så här många tusen delningar yeah, och det har nått så här många människor mm. och du har sett det och det har liksom påverkat det. Ja, yeah, precis. Så han samlade ihop allt du gjorde vår anmälan uh-huh. Och det är Jag blev inkallad På ett förhör uh-huh. Det berättade hur jag kände När jag läste det där Han blev inkallad för att fråga vad han menade uh-huh. När han skrev det Och sen åklagare bestämde att Att, att uh, Väcka åtal mot honom Och det här som kom en sjuk twist <laughs> Åtalet jag har missat
0: växt. det här. Ja, alltså, åtalet ja.
1: växer Åtal Några dagar senare jag får ett samtal från Linus Gardell så heter han. Och han säger till mig caset har lagt ner.
0: Okej, okay, hur gick det? Det, det växer Det betyder att det ska gå vidare. Och varför läggs det ner? Ja, det har lagt ner.
1: Och han säger, jag bara, va? Han var ja. Han var det är en misstänkt att ha avlidit i en drunkningsolycka. Chefen? Mm. Han gått bort. Subhanallah ja. Och jag fick chock och jag, alltså jag och Linus blev stumma Vi visste inte vad vi skulle säga ja, Det är samma så, som jag känner just nu Varje gång jag har berättat det här Folk har bara tappat hakan ja. och då, Eftersom det inte finns en misstänkt längre ja. Så kan man inte nej, nej. Man kan inte föra en, en domstol mot en person som var avlidit ja, just det. Så då
0: lades allting ner Alltså som religiös då, ja. så tänker man ju liksom, okej okay, det finns ett liv efter detta. Så det känns liksom rättvisan får fortsätta i nästkommande liv. Alltså för ja. att, att yttra sig på det sättet att säga saker och ting om andra människor som religiös. Så, så tror vi att man bär ett ansvar för det och det är något som man står till svar för.
1: Absolut, absolut. Men det... Och, det, och då lastas det sig ner. Mm. Och då jag tänkte, jag, jag såg fram emot den här rättegången för jag tänkte, ja, det är det är viktigt, det skulle bli en ganska historisk dom eftersom det är många som uttrycker sig väldigt rasistiskt på nätet precis, precis. och det skulle kunna vara en vägledande för många andra fall mm, mm. men det skulle det sen... få en
0: diskussion om hur man kan ut, ut, uttrycka sig mm, på nätet för idag vet folk säger massa...
1: ja folk ser massa saker och, folk, och många vet inte hur man kan tillämpa lagen på det som sker på nätet mm. även om lagen är ganska tydliga mm, men det som när, vi liksom, när en bror eller syster har blivit utsatt för ett hatbrott på stan de gör en liksom, polisanmälan eller någon skriver en, en, en rasistisk kommentar man gör en polisanmälan men vad jag har lärt mig är att man ska skaffa sig ett juridiskt ombud mm. man ska skaffa sig en advokat eller en jurist som driver din ärenden mm. och då kommer det bli mycket får, det är en helt annan professionalitet ja, precis.
0: Jag menar, du gick till polisstationen, hade du bara gett upp det så hade ja. du bara lagts ner precis. men det till teater ja. du skulle gå vidare mm. som vi har lite frågor från Facebook. Vi kör dem. Det är så mycket som jag vill prata med dig om Rashid. Bland annat om Malcolm X. Absolut. Och även kriget mot terrorism som du ska hålla föreläsning om idag. Mm. Men det känns som att det får bli en, en annan gång i insåg. Vi körde kör en part two. Ja, yeah, part 2. Vi ska se här. Det har kommit lite frågor på, på Facebook. Annan fråga så här. Att jag ska ställa den här frågan till dig. Vad har du för framtidsplan? Har hört... Hört att Zoom snart är ett avslutat kapitel för din del Vad kommer att hända härnäst? Eh, det visste ja, inte jag
1: Ja, det, det, du vet allt gott har sitt slut ja. Och jag har varit ordförande i fyra år nu Och på nästa årsmöte så kommer jag inte ställa upp för omval mm. Och jag kommer att step down i mitt ordförandeskap Och det är första gången som Zoom inte kommer att vara i mitt liv Mm. Sen jag var 13 år gammal. Hur yeah, probably... eh, känns det? Alltså, jag är extremt ledsen. Uh. Alltså det är, för att hela min, eh, de viktigaste åren i min ungdomsliv har, har jag haft Sum i närheten. Mm. Och nu, liksom, det är så här, jag kommer inte ha. Jag kommer, inte, jag kommer inte vara en del av Sump på det här sättet. Jag kommer ja, alltid stötta organisationen. Mm. Jag kommer alltid delta på arrangemangen. Mm. Jag kommer stötta den nya ordföranden, den nya styrelsen. Vem än det nu blir. Mm. Liksom, jag kommer definitivt finnas med. Men jag kommer inte vara med på samma sätt. Mm. Så det är extremt ledsen faktiskt. Mm. För att, men samtidigt, jag måste liksom, Det är dags. Liksom. Det är en ny generation. Det är nya unga, nya, ny energi de kanske vill utveckla upp på ett helt annat sätt mm. jobba med en typ av verksamhet som passar unga idag och du vet jag tror att det är ändå nödvändigt och bra i slutändan mm. men oh. vad jag kommer göra, jag har ingen aning om det. <laughs> jag kommer fortfarande vara engagerad, jag kommer fortfarande vara aktiv jag kommer fortfarande liksom skriva debattartiklar jag kommer mm. förmodligen en, en försöka liksom driva de här frågorna.
0: Ge yes, Zooms sums julkärtaktiviteter och föreläsningar och nånting sånt. Sån definitivt. Jag
1: kommer, mm. jag kommer föreläsa. Jag kommer ha mer liksom, jag kommer ha friare händer att kunna liksom föreläsa. Jag kommer bli en ammo. Jag kommer bli en ammo. Du vet, jag är någon av personerna som ser fram emot att bli en ammo. precis. Nu <fört> <Jag, men det, fört> <lite där> tillbaka. Ja.
0: Take credit och sånt. För min tid. <fört> <fört> så <på> min
1: tid. <fört> Nej, det kommer jag. Jag kommer. Så jag vet inte exakt det. Alltså jag kommer inte nog företräda någon organisation på det här sättet. Jag tror att jag känner att jag behöver en liten paus. Det är ett stort ansvar.
0: Men jag kommer definitivt vara aktiv i någon form. Okej, okay, vi har lite fler kommentarer här. Uh, Sevgul säger ju: Hälsa honom att han är en fin bror. Och alla vägleder och belönar honom så det är lite kärlek som sprids här. Uh, Ayan skriver ingen fråga Men påminner honom att han behövs Mer än någonsin Och lite sådana charles emojis uh-huh. Och uh, sen har vi uh, Fittim som skriver Varför så snygg? Uh-huh. <laughs> är det något du vill kommentera?
1: <laughs> uh, jag, jag kan säga såhär Sevgul Ayan Det är två jättefina systrar uh-huh. Sevgul jag har jag jobbat med som kollega en, en, en väldigt fin människa. En, eh, Ayan, det är ju faktiskt eh, Bilan Osmans mamma okay. som jobbar på Expo. Ja, just Också en väldigt tung eh, själ, en eh, väldigt engagerad i linköpning. Mm. Eh, så det jag eh, uppskattar och jag skickar lika mycket och mer kärlek tillbaka <laughs> till dem. Men när det gäller vittnesfrågan, just det. Jag kan, jag kan ju säga, jag diamar dig vad mina hemligheter är, bror. <laughs>
0: Fiatim, check your mailbox ah, i Facebook.
1: Säger modellen själv.
0: <laughs> Härligt. Rashid, tack så hemskt mycket- för att du kom och delade med dig- av dina erfarenheter. Mycket som jag har hört liksom här- är första gången och jättevärdefullt. Tack för att du kom hem till mig- och satte dig här och samtalade. Det är underbart. Jag hoppas att vi kan träffas fler gånger. Jag vill Körle. ha fler podcastinspelningar- och samtal med dig- Bland annat Malcolm X. definitivt. Jag såg filmen 1992. Det var då wow. den de kom ut väl? Det var då den kom ut. Det var typ uh. 22 år gammal. Och sånt. Jag satt uh. i biosal- biosalongen. Jag och typ fem, sex andra pers. Det var inte så populärt då. <laughs> <laughs> du med? Uh. Men den filmen om Malcolm X. Det var liksom. det, var det som En av de sakerna som liksom drev mig. I mitt mm. engagemang. Och, och så naturligtvis. Sen efter filmen läsa hans biografi. Hans budskap mm. Fantastiskt mycket Och jag vet att du också är en Malcolm X ja, fantastisk ja, Verkligen, ja, en stor inspiration
1: mm. Jag läste hans självbiografi när jag gick i, åttan, i Sommaren 2001 för första gången mm. Filmen såg jag faktiskt i mitten av 90-talet Vi hade en VHS-butik mm, det. Mm-hmm. det var bara två filmer jag brukade hyra från den Malcolm X och eh, svarta pantrarna. Det var, <laughs> så, det var det var det enda som fanns de andra var så typ pysune sommar <laughs> så det var, jag kände att det var, och det var du vet ofta Nå, det,
0: när du tittar på bilden så var det... inte identifierad jag kunde inte
1: identifiera de i filmen Det gick ja. inte du vet, så, bara, med ja, det var, <laughs> det var, det var, det var det vaskrar och, och läderjackor och det var malconvex du vet yeah. och så så det, det är definitivt vi kan ta det och eh, sånt
0: Spike Lee senaste film Know,
1: uh, med uh, The Clansman Black yeah, Clansman yeah, yeah, yeah. Ja, jag har sett den Jag är lite, um, lite, lite kritisk mot just den filmen okay. faktiskt För det första Den är extremt snyggjord Yeah, yeah, alltså det är yeah, fantastiskt yeah. alltså liksom, det,
0: det, Vad är det 50-talet eller något sånt Ja 60-talet 60-70-talet Jo men alla bilar och det Soundtrackit och, så, och allt Och yeah. så alltså, ja, det,
1: det, jag, jag hur han liksom Övergångarna yeah, och så yeah, Men jag har lite problem med själva storyn vet. Okej okej okay,
0: okay. Alltså jag, jag, jag tog frugan Vi har inte varit på bio på vet, evighet och Sen så 92 bara... eller? Yeah. <laughs> <laughs> precis <laughs> Men du vet, jag bara tänkte, jag måste ta frugan någonstans ja, så jag ja, bara tog ja, henne på sån ja. överraskning av överraskning. Vi ska gå och på en film och vi tittade på den. men det är ja, helt jag... klart sevärd. Ja, ja, den är helt klart, klart. sevärd. Jag... Men de sista scenerna berör en också. Ja, liksom, ja. När han klipper in liksom, ja. från nutiden och vet, folk börjar snyfta och sådana saker. Nu är det dags för salat också, Perfekt. Ja. Vi avrundar där, inshallah. Ja. Jag hoppas träffa dig fler gånger, inshallah. inshallah. Tack så
1: jättemycket, broder, för att jag fick komma till ett vackra hem. Och inshallah så blir det fler tillfällen framöver.
0: Inshallah. Inshallah. Tack för att du lyssnade på mitt samtal med Rashid Musa, en bror som lär oss att våga ta debatten och stå upp för vår sak. Jag hoppas du fann samtalet lika intressant som jag gjorde. Vill du lämna en kommentar direkt till Rashid Musa? Gå in på koranpodden.se-71 och lämna en kommentar längst ner på sidan. Om du vill stödja Koranpodden och fortsätta den låta vara reklamfri, så kan du stödja oss genom att sofa in till korampoden.se snedstreck donera. Tack ska du ha. I nästa veckas avsnitt får du lyssna på mitt föredrag från moskén i Helsingborg då jag förklarar lärdomarna som vi kan dra från Sura al-ma'un, den minsta hjälpen. Här kommer ett kort utdrag från den föreläsningen. De lärda säger ta'amil miskin det vill säga Måten till de fattiga, till de nödställda det är deras mat förstår ni? Det är inte så att du ger någonting av dig själv till dem utan ta ta'amil miskin, det är deras mat du ger dem det som är deras rätt Vissa inte att öka dina kunskaper om koranen och lär dig en ny kunskap som är till nytta för ditt liv på måndag, inshallah Följ oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande Koran-citat under hela veckan Glöm inte att du kan gå den kostnadsfria distanskursen. Din väg till Koranen. Sofa in på koranen.se. I huvudmenyn klickar du på kunskap och sedan på Koranakademin. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabbelagkoranpodden.se. Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah. Så hannum des, salam wa anekum, wa barakatuh.